0: Filho não tem manual, mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, queridos pais, queridos educadores, eu sei que você, professor, também ouve aqui o nosso Manual do Filho. E hoje um episódio especial, hein? Para pais, educadores, para irmão que ajuda irmão, para você que tá aí no caminho de tentar ajudar um jovem a ir bem na escola, não é verdade? Porque a gente não consegue dizer desapegar disso, não dá para fingir, né, que a gente nem liga. Ah, não, se foi bem foi bem, se foi mal foi mal. Isso é responsabilidade da escola, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, não é assim que as coisas acontecem, pelo menos aqui em casa não é assim. Tiago Tamborini, como é no seu consultório? Esses adolescentes e jovens, eles reclamam que os pais cobram coisas nos estudos? Eles se sentem pressionados pela escola? Como que é,
0: hein? <risos> e aí, Paulinha? Olha, eles costumam dizer o seguinte, Tiago, não sei o que aconteceu, mas meu sobrenome virou escola. Meu pai e minha mãe olham para mim e me vem como uma escola ambulante andando assim. Meu pai chega e fala, fez a tarefa. Minha mãe olha para mim e fala, foi estudar? Eles têm reclamado bastante. E não é de hoje, hein? Não é da pandemia, não. Isso já vem de um tempo para cá.
1: Tanto não é de hoje, não é verdade? Que já trouxemos este convidado que hoje nos acompanha para conversar com vocês. Hoje vamos conversar mais uma vez, ele vai pedir música aqui no Manual do Filho, porque a exemplo do Fantástico, a gente né, imita muito Fantástico aqui, então ele <risos> vai poder pedir uma música no final desse programa, teremos Bruno Piva, da Piva Educacional, se você ainda não segue no Instagram, vai lá, siga, para você poder pegar os insights, os vídeos, as dicas dele, que... Tem uma missão maravilhosa, que é despertar o gosto pelos estudos nos nossos filhos, Bruno, você é tipo a fada madrinha, né, <risos> dessa parte da escola na vida dos pais, é tipo mais ou menos isso, ou eu tô exagerando, não sei.
2: Olha, oh, eu não sei se você está exagerando ou não, mas eu sei que eu comecei tudo isso aqui por eles e para eles, e encontrei nos pais as pessoas mais dedicadas a ajudá-los. Né? Então, se isso sacia o desejo dos pais também, fico muito feliz.
1: Bom, a gente resolveu trazer um tema que já nesse começo de ano dá para a gente tratar, porque as primeiras notas já saíram, né? Então os pais já estão à tarde, se os filhos estão lá com o boletim lindo, maravilhoso, né? palmas para eles, ou se está acontecendo uma hemorragia, notas vermelhas que caem por todos os cantos e bate aquele desespero, né? A gente às vezes tenta, não, filho, tudo bem, dá tempo de recuperar, mas bate um desespero e os pais começam já a pensar, meu Deus, e aí, é, será que tá tudo bem, não tá tudo bem, ah, é assim mesmo, tá tudo à distância, tá complicado, e aí vem aquela pergunta, devo me preocupar, agora é a hora de se preocupar, é, chegou já o momento de fazer alguma coisa, é assim mesmo, Tiago, quando começam as primeiras notas, já começa, né, o pessoal, <risos> aquele, aquele furdunço em casa...
0: Ah, eu acho muito legal a gente ter esse feedback do Bruno, porque uma das coisas que eu oriento muito os pais é que eles comecem primeiro olhando para a própria régua que muitas vezes eles impõem, né? Então é comum pais, às vezes, errarem um pouco a mão também no que eles entendem como um problema e problemaço, né? É, claro, por exemplo, eu fui um jovem que eu, durante uma época da minha vida, eu, não, eu era um cara que eu, 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 eu tinha dificuldade com cores, sabe? Paulinho, eu não gostava dessa coisa de colorido. Então eu assumi que tudo vermelho era melhor, inclusive educação física e artes. Porque ficava estranho, sabe, assim, metade vermelha, algumas azuis, então eu carei o vermelho como minha cor favorita, né, então ali tinham um pais que precisavam estar preocupados e conseguiram me ajudar, mesmo sem a ajuda do Bruno, se tivesse o Bruno na minha época, eles tinham me ajudado muito mais fácil, mas eu acho legal, Bruno, dar pra gente esse feedback do, do que deve ser um olhar preocupante, né, o que deve preocupar nessa história das notas, né.
2: Então, vamos lá, gente. Quando, né? A pergunta aí é importante. Eu acho que quando que tem que se preocupar? Acho que se preocupar é nunca, né? Porque senão você fica gastando tempo e energia com o que não precisa. Você fica preocupado com algo que não está acontecendo. Gente, ficar de olho, né? observar, né? acompanhar, sempre. Né? Então, acho que é bem diferente o estado emocional com que você vai fazer esse acompanhamento. Então, tem mãe... Que eu conheço, que faz análise, né, os caras da bolsa fazem análise técnica, já tem os um números, já tá, sabe se está subindo, se está descendo, está né, acompanhando e no primeiro sinal de que está dando uma baixada, ela já procura um, uma ajuda e tem que entender se tem que tomar alguma ação mais enérgica. Mas não é um desespero, não é uma preocupação. Estou né? contando de um caso aqui, uma mãe que veio já com, adorei, o Excel pronto com as notas desde a sexta série ali, maravilhoso. É, tem gente que espera chegar a recuperação. Quanto mais em cima da hora você deixa para tratar esse problema, mais difícil é, mais intenso tem que ser esse tratamento. Então, né, observar sempre, se preocupar, eu diria que nunca. Né?
0: Perfeito. Que legal, gostei dessa observação. Acho que é bem o caminho mesmo, né? Porque a gente se torna com isso mais ativo e menos reativo. Quando a gente toma ações, se... se... Se, se instrumentaliza de mensagens que o filho passa através de outros recados que não só da nota, porque a nota nem sempre é o único fator de comunicação de que as coisas não estão indo bem com o filho na escola, né? É, ou que estão indo bem ou que estão indo mal também, né? Às vezes está tudo bem, mesmo que as notas não estejam das melhores e a gente tem que entender que ruim é esse, né? Então acho que você falou de algo muito bacana, a gente se torna menos reativo e mais ativo, né? Acho legal isso.
2: Exatamente. E eu acho que você falou do, da nota é, não ser o único. Eu acho que a, eu vejo a nota, Thiago, como um indicador. Né? Perfeito. Então, que nem o tanque de gasolina do carro. Né? Então, o tanque de gasolina foi lá ah, acendeu a luzinha. Gente, acendeu a luzinha é porque a gasolina está acabando faz tempo. Hoje, a gente tem o um manual do carro e sabe que acendeu a luzinha, eu preciso ir lá encher o tanque. Mas, quando é a criança ou adolescente, né? O filho não vem com o manual. E a gente está aqui para tentar mostrar quais são essas luzinhas aí ao longo do caminho, e eu separei hoje cinco pontos, cinco etapas para a gente conseguir fazer um diagnóstico de quando a criança ou o adolescente está indo mal na escola, o que, que você, mãe, pai, o responsável, pode fazer. Show!
1: Então, vamos para esse diagnóstico, entendeu? Já são cinco etapas, vocês estão sabendo, então concentrem-se. Papel
2: e caneta.
1: Exatamente, para a gente fazer esse diagnóstico aí, hein? Talvez você tenha até que ficar pensando tá. sobre ele. Eu não vou tá. mentir aqui, tá? Que eu sou aluna de Bruno Piva. Eu estou fazendo aula para ajudar o meu filho de uma forma melhor, proativa. Eu fui a mãe que antes de saírem as notas estava desesperada, Thiago. Estava falando com o Bruno e dizendo... Bruno, vamos te vai contar dar. um caso aqui. Senta que lá vem a história. O que eu faço? Alguma coisa eu já estou fazendo errado. Porque tá, eu estou ficando maluca aqui. Então vamos lá. Vamos por partes com calma.
2: Que nem e o Bruno é fez
1: hora, comigo, que ele me acalmou bastante. Que eu acho que a gente também fica muito alterado com esse tipo de coisa da escola, do filho, entendeu? A gente fica querendo fazer coisa pelo filho fazer do nosso jeito, e a gente acaba mais atrapalhando do que ajudando, totalmente sem querer, gente, eu tô nesse barco com vocês, tá? Mas, fato é que, às vezes, a gente atrapalha mesmo, né?
0: E essa é a hora, Paulinha, que eu tenho que dizer o seguinte, o pessoal que depois me manda agradecendo e tudo mais, porque, pensa, nós teremos agora uma aula gratuita aqui com o Bruno, quem tá ouvindo a gente vai ter essa aula, então, acho que a retribuição... É indicar este podcast agora para outras pessoas, através dos Aprendi Isso com o Bruno. Bruno é meu professor e outras coisas também. Então, uhum. acho justo que quem esteja nos ouvindo agora indique esse bate-papo, porque é um privilégio mesmo poder ter pessoas tão bacanas quanto o Bruno aqui trazendo para nós questões como essa. Então, bora que eu também estou curioso para saber esses cinco que eu não sei quais são. Não. E <risos> vamos e aí?
2: lá! Já falando de indicar, cara, eu acho que tem duas coisas que são importantes nessa indicação. Eu fiz uma pesquisa e descobri que nem todo mundo sabe o que é podcast. Acho que você fez uma parecida também no seu... Você viu?
0: 43% das pessoas do meu Instagram não sabem, não seguem, não sabem do podcast manual do
2: Filho. Como pode isso? Exato. Então, se você está acompanhando a gente aqui e sabe o que é um podcast, explica para alguém primeiro o que é um podcast é. e depois indica. Você pode começar por esse aqui, ó, do manual do Filho. É, é Mas... o
0: YouTube do áudio. É,
2: exatamente. <risos> Mas é, só para falar da, da Paulinha, né? Que ela comentou que ela chegou desesperada, e o que mais acontece aqui, Paulinha, Thiago, e mães e pais que nos acompanham aqui, são mães e pais desesperados, achando que o problema acontece só na casa deles. Né? E é assim, impressionante, porque você vai conversar com a prima, com a tia, com a mãe naquele almoço de domingo, coisa desse tipo, e de repente parece que você está fazendo tudo errado né, e se você for olhar lá o meu Instagram, tem mais de 12 mil pessoas me acompanhando, o Thiago tem mais de 15, não é, Thiago? Então eu só falo Sim. disso, o Thiago fala de temas muito correlacionados, não, não é só na sua casa que está acontecendo, posso te garantir.
1: Verdade, eu sentia uma certa solidão, agora tô muito bem acompanhada num grupo de Telegram com várias mães que encaram problemas <risos> Estão juntas, hein? Então, ó, vai começar agora a aula para esses pais. Vamos começar, então, pelo diagnóstico. Como é que a gente faz esse diagnóstico, Bruno?
2: Bom, eu separei, Paulinha, cinco partes aqui no, desse diagnóstico. Quando as notas chegam baixas, seu filho está indo mal com as, nas notas, está indo mal na escola, as notas chegaram ruins. E aí, o que, que eu faço? Então, a primeira coisa, a gente precisa avaliar qual que é a real origem do problema, porque não adianta eu tomar... Sei lá, eu não sou médico, mas não adianta eu tomar antigripal, né, se eu tô com algum outro sintoma sério de alguma doença gravíssima, entendeu? Não é isso que vai funcionar. Então, primeiro, eu preciso fazer um diagnóstico e entender aonde está o real problema. para fazer esse diagnóstico, eu separei cinco partes, que são o emocional, o ambiente, o método de estudo, a motivação e as expectativas. Do emocional, a melhor pessoa para falar isso é o Tiago Tamborini, que tá aqui com a gente, né? Mas, Tiagão, aí eu queria saber de você. Eu separei, dentro do emocional, eu separei três partes, né? O relacionamento que as crianças têm, a idade que elas têm e a questão da autoestima, que isso influencia muito no desempenho escolar. Faz sentido,
0: cara? Demais, tipo... É, eu acho que você chegou aí na, na chave de, de, dos três principais. Claro que a gente consegue colocar outros fatores, mas uhum. é, demais. E é legal que você coloque esse fator... Porque, às vezes, ele é negligenciado, né? É, mas deveria estar, sim, ele no é topo
2: da lista. Sem dúvida. Não. E a primeira coisa que eu começo explicando para as mães, os pais e para os meus alunos mesmo é como funciona a formação do cérebro. E, através da formação do cérebro, a gente entende que a parte emocional é a maior parte do nosso cérebro. Então, não, não faz o menor sentido a gente ir falar de método de estudo, de outras coisas, sem entender a parte emocional antes. É, tem, muito e tem uma questão, Bruno,
0: até, desculpa te cortar, mas tem uma questão, Mano. a gente desconsidera, inclusive, que a memória está estritamente relacionada à emoção. Se você fizesse, por exemplo, uma lista né, de lembranças do seu passado, tenta ir o mais longínquo que for, né? As hum. memórias, as primeiras memórias que você tem da vida, e você prestar atenção são as memórias que você mais correlaciona com a intensidade de emoção, positiva e negativa, isso que é muito delicado não uhum. só as positivas, mas as negativas também então tanto situações de agressão quanto situações de amor ou qualquer outra emoção positiva são as suas memórias mais marcantes então a emoção está diretamente ligada, inclusive, com o processo de memória, o que é importante para o aprendizado, né, então Caramba. acho que só por aí a gente já justifica
2: sem dúvida nenhuma cara. e tem muita mãe, muito pai, Tiago que chega para mim, assim, e é comum é... a ah, nota baixa é preguiça Nota baixa é porque não estudou direito. E eu tô aqui justamente para mostrar os cinco pontos que você precisa analisar. E assim, o estudar direito é uma parte dentro de uma dessas partes dessas cinco que a gente está falando. Tem eu muitos sei. e muitos problemas, como eu já falei aqui antes, né? E a outra parte, né? Então, primeiro você avaliou o emocional. Cara, faleceu alguém. Ninguém vai aprender, né? Se perdeu um ente querido ou se talvez o melhor amigo perdeu alguém que gostava. Então ele tá mexido por conta do amigo. Ou ela, né, sua filha, está mexida com medo, está né, só com medo de pegar o Covid, por exemplo, ou da avó pegar o Covid, e, e esse medo simplesmente faz com que os problemas da escola sejam muito menores. Então, se a gente não olhar para o emocional, gente, não tem método de estudo que salve. Esse é o ponto base aqui do que a gente está falando. Perfeito.
0: É, eu tenho defendido muito essa teoria, inclusive, com relação, você sabe disso, né Bruno, participou comigo, é, da intensidade das coisas, né, é, como que a gente mantém um emocional saudável, às vezes com uma intensidade em um volume de tempo de aulas online, um volume de atividades, os adolescentes têm relatado para mim aqui na clínica que eles estão absolutamente exaustos, porque as escolas estão tentando compensar, isso fala dos adolescentes, ok? Ok. Uhum. É, na visão deles, as escolas estão tentando compensar o que elas acreditam serem as perdas pelo online, né? ou seja, acreditam que os alunos estão perdendo por ser online, e para compensar essas perdas com volume de trabalho. Então eles contam, eu nunca tive tanto trabalho na minha vida, a ponto de ficar até 8 ou horas da noite todos os dias para dar conta desse volume de trabalho. Difícil você manter um emocional também estável e saudável com esse volume... Né, que eles relatam muitas vezes. Estão certos ou errados? É a visão deles, claro, eu tenho que ser honesto é. aqui, porque eu tô trazendo aqui uma fala deles, mas é como eles se sentem. Isso para mim já basta, e, e já é um bom,
2: bom ponto de partida, né. É, um ponto de partida pra... E às pra vezes... Pra pra fala, Paulinha.
1: Então, é, às vezes eu acho que também tem um lance de como os pais abordam, né, porque às vezes o próprio jeito de você perguntar, sei lá, tipo, já fez um trabalho... É, não é desse jeito tão tranquilo que nem eu estou falando aqui. Já é de um jeito que impõe um estresse, que impõe uma ansiedade, esse sentimento de cobrança. Que nem o Thiago falou aqui, que o meu sobrenome virou escola, mas... Né, passa o dia inteiro, e aí você já fez o quê? Já entregou isso aqui? Aprova o que lá, e realmente isso vira o único assunto, assim, né? Você olha para a cara da criança, você já lembra: nossa, não fez isso, tinha que mandar aquilo, aquilo outro, e é muito ruim isso, né? E isso já traz um clima. Emocional muito ruim, tipo, isso só afastando todos os problemas que já possam existir esses outros grandes que nem o, o, o Bruno trouxe. Só esse simples fato de você ir lá e sempre ser uma coisa pesada, difícil, que cria. Ah, sabe, que a pessoa já fica com raiva na hora que você pergunta. Puta, já não tá um clima legal, né? O emocional já não fica legal e tranquilo para poder, enfim, estudar é, e entrar aí nessa vibe de estudo. Mas de todos esses do diagnóstico, motivação é sempre o que mais me intriga, assim. Até tem um exercício bem legal que o Bruno passa logo no começo do curso dele, que é o 50 porquês. Eu achei genial, porque eu também fiz, né? E 50 porquês você estuda. E assim, três porquês fácil, quatro fácil, dez, vai. Putz, já, já teve que fazer. Agora, 50 é muito por quê? Né, só que se você ficar pensando é muito legal, assim, porque realmente você começa a achar coisas incríveis, tipo, assim, para provar que eu sei, <risos> para mandar um recado para os meus pais. Tipo, eu, eu entrei nessa quando eu já tava no quarenta e tanto, eu já tava numa de assim, é, sabe, viajar nos porquês a gente estuda. e por que que você responde a esses porquês? Por que, que seu filho... Às vezes ele nem vai conseguir responder 50 porquês, né? Dependendo da idade, então, gente, 50 é muita coisa. Mas só o fato de começar a pensar sobre isso e você conseguir ler ou conversar sobre isso com o seu filho, às vezes é um porquê muito diferente, né? O meu filho falou assim, 25 porquês eu amo a escola mas ele não falou por quê, mas a questão de estar na escola. Então, olha para ele como pesou a questão do digital. Pesou demais, porque os 25 porquês dele não tinham, porque ele não pode estar lá. E aí, os 25 porquês ele não gosta, ele resolveu, porque era a questão das lições. E aí, trazendo isso aí que você falou, Thiago, ele não é adolescente ainda, mas a questão de só fazer a lição para ele seria a parte chata e é o que ele entende que sobrou. Então, olha que chato que estava para ele mesmo. Os 25 Isso porque ele ama era de ir na escola por inúmeras razões. E os 25 que ele odeia fazer lição e hoje ele só faz lição, quer dizer, devia estar muito difícil mesmo para ele. Então, acho que só de abrir algumas conversas sobre motivação, né? Por que você vai? O outro queria aprender a ler, por exemplo. Eu nunca imaginei que ele estava tão interessado assim em ler porque ele está aprendendo agora a alfabetizar, mas ele tem muita vontade, tanto que ele pôs lá em primeiro lugar para aprender a ler. Que legal. Olha que legal, um putz interesse é. que ele tem de ler, e que estava ali, subexplorado, né? Eu nem estava assim tão ligado, é mais novo, outro, enfim, está começando agora, né? Mais coisa de desenhar, que havia falta de compromisso, e ele já tem um interesse muito grande em ler, que eu nem estava prestando atenção. Agora, é difícil mesmo encontrar motivação, Tiago, ou você sente que uma hora o jovem fala, puxa, eu quero estudar mesmo, ou não, quer estudar para passar de ano, que saco, porque estudar para passar de ano não é motivação, né? Os dois aí podem me dizer. Estudar para passar de, é. ano, estudar é. É. de
2: ano já é, um, não é o é melhor, uma motivo, não é o um motivo mais nobre, mas é uma motivação. Gente.
0: É, é, e tudo é. bem. Eu acho o seguinte, desculpa, Bruno, vou, vou te passar a palavra aí só para fazer esse gancho, mas eu acho que a, a, a motivação hoje, ela é um delicado para todos nós. Se a gente pensar em empresas de consultoria, né, é, coaches, é, se debruçam sobre isso no mundo inteiro com livros, projetos, trabalhos, para trazer motivação para as pessoas, né? Dentro das empresas, isso é uma palavra de ordem, como motivar, né? Então, motivação não é uma dificuldade só do aluno, ela é uma motivação inerente ao estado humano, eu acho, né? No entanto, no entanto, o pessoal que me conhece, que me segue, sabe que eu sou um tanto crítico, eu acho que ainda há um gap entre o que as escolas precisam encontrar como condição de metodologias de estudo, que o Bruno vai falar aí também como um dos dispositivos de diagnóstico, né? para que também essa motivação possa ser encontrada de maneira mais fluida, mais fácil. Então, tem algo que é do adolescente ou da criança, da ajuda das famílias e tudo mais, mas tem alguma coisa ainda que as escolas precisam se, continuar se reinventando pós-pandemia para que esta motivação também seja mais adequada ao que as escolas oferecem. Houve um, uma... a escola perdeu o timing. Então, houve uma mudança nas gerações de forma muito, muito importante, muito grande, e as escolas não... Quando eu generalizo, eu cometo erro, vocês sabem disso, eu sempre falo é. isso quando eu generalizo. Não, 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 não. É, não são todas, óbvio, mas ainda uma parcela muito grande de escolas não conseguiu a acompanhar maioria. essa transformação, e parte da desmotivação vem daí, de como está difícil acompanhar as mudanças que esses adolescentes e crianças trazem para a gente.
2: Mas vai lá, Bruno... Então, eu vou fugir um pouco do que eu tinha separado aqui, mas eu, eu acho que vem ah, o caso. Porque acho que tem um ponto, Thiago e Paulinha, que é assim, eu tenho alunos, por exemplo, que estudam em escolas de pedagogia Waldorf, que é algo assim, muito mais mão na massa, construtivista, e assim, se você falar de nota de Enem, vestibular lá, o pessoal quase que te expulsa. Né? Uhum. E, e, e eu tenho alunos que estudam nas escolas mais tradicionais e conteudistas de São Paulo. O pessoal que estuda na Escola Conteudista sente falta de uma mão na massa, de uma criatividade, de fazer umas coisas. O pessoal da pedagogia Valdorf sente falta de conteúdo, porque está preocupado com o vestibular. E aí eu me pergunto se não é do ser humano esse olhar para a grama do vizinho e falar, nossa, ali está mais verde, né? Pois é, acho que
0: sim. Mas, neste caso específico, além disso, tem um fator de dificuldade das escolas encontrarem o denominador comum. Então, ou você vai para esse lugar extremista que uma escola da Waldorf traz, com todas as coisas bacanas que ela tem, ou você vai para o extremo oposto com coisas bacanas que também tem. Eu acho que, é, nos dois casos, Bruno, esses dois alunos que estão falando para você, estão certos. Eu acho que a escola Waldorf peca mesmo em, às vezes, ser demais naquilo que ela propõe. Ao mesmo tempo, tem alunos reclamando do conteudismo de outras escolas que também estão corretos. Eu acho que o grande barato são escolas, e elas existem, que conseguem uhum. achar esse lugar comum. Com reclamação dos alunos? Ah, não tenho dúvida. Também, tipo, aluno, também, né? aluno reclamar de escola, gente, oh, é quase que... senão não tem graça, né? Não, é tem, louco, não poder reclamar da própria escola não tem graça. Mas eu acho que quando a reclamação é neste ponto que a gente está colocando aqui, é, ambas as escolas têm que aprender uma com a outra e mais, não só na proposta, mas na metodologia, que eu acho ah, que ambas ainda, ainda não chegaram aí. lá. Acho que... é é, Bom, também, mas fala lá, o diagnóstico tinha aí os pontos aí, né? Expectativas,
1: Vamos lá. É. eu acho que também é um. Não, ponto... mas peraí, Paulinho,
2: eu vou falar de um importância. Vamos voltar.
1: Vamos Emocional, ambiente. a gente já passou. Ambiente. Onde a criança estuda, é isso?
2: Não é só isso, é o ambiente da casa. Gente, o ambiente tá. da casa influencia mais no processo de aprendizado de uma criança ou adolescente do que a própria lição de casa, ou mesmo do que ter um computador por aluno em sala de aula, por exemplo. Não então, tem Não coisas... tem dúvidas. <risos> Coisas que, assim, a gente vai lá, a gente pode... A gente estava tá aqui falando das escolas. Poxa, eu posso ir lá e falar, escola, você precisa ter um computador por aluno, você precisa mudar a sua metodologia. Isso vai influenciar? A metodologia vai influenciar muito mais como um computador por alunos, aluno, sem dúvida nenhuma. Mas você, mãe e pai, é o responsável, mudar o ambiente da sua casa para que ele tenha um clima agradável e que proporcione o aprendizado, vai fazer muito mais diferença do que muitas coisas que a escola pode fazer. Né? Então... Antes da gente ficar falando mal das escolas, né? Vamos olhar para o que, que nós aqui, dentro de casa, podemos fazer e mudar. Né? Perfeito, e aí, perfeito. Falando do ambiente, eu separei alguns tópicos aqui. E o principal, gente, o principal, assim, que dá problema... Eu vou chutar uma estatística, assim, completamente aleatória, mas eu diria que 80% dos casos ali, o grande problema é a qualidade do sono que essas crianças e adolescentes têm. É. A falta de sono é uma das piores coisas que pode acontecer para o cérebro humano. Então, se uhum. o seu filho não dorme porque ele não tem horário para dormir, porque não tem um limite, ai ah, Bruno, eu falo para ele dormir, mas é, ele não desliga o celular. Gente, não é para você falar. Tem hora de desligar, tem hora de desligar. Ponto, acabou. Não é isso, Thiago? Perfeito. <risos> Bom, eu, eu já. Sentiram
1: olha. daí? Sentiram daí uma cutucada? Eu senti daqui. Porque... Não, mas é sério. É... Não, não, não tô é brincando. Mas é que, nessa... podcasts, não, né? é que nessa. É que nessa pandemia, eu acho que uma das coisas que ficou muito desregulada foi essa questão do sono. Eu considero que, para mim, por exemplo, foi uma coisa que aqui em casa, até agora eu tô sofrendo para dar a volta, para entender como é que a gente faz para botar esse sono em dia. Primeiro que é, coisas extras, meus filhos estudam à tarde. Era um de manhã, né? Que trazer aquela uhum. obrigatoriedade de acordar, de se colocar pronto para ir, sei lá, numa natação e alguma coisa do tipo. Agora que não teve mais isso, não sei se na casa de vocês foi assim, mas a maioria das pessoas acabou cancelando essas atividades, mesmo porque, né, nem pode nas atividades. Então, uhum. para que manter? Só que o que, que acontece? É o tempo um tempo ocioso, né, onde a criança, ela não tem que acordar às oito para estar na natação às nove, se ela acordar às oito, ela vai ficar das oito até a hora do almoço, que você, não sei, vai ter que criar alguma coisa para essa criança fazer, então, os meus filhos, no caso, têm acordado muito mais tarde do que eles acordavam antes, e, por consequência, dormido mais tarde. E eu tô nessa matemática de tentar equalizar isso e garantir essas horas de sono que todo mundo sabe que são importantes, né? Porque chega às seis horas da tarde... Seis horas da tarde, gente, é uma hora crucial. Onde você faz um termômetro do humor familiar. Vocês não sentem isso? É um pouco antes do jantar, tá todo mundo com fome, já bate aquele mau humor, né? É, tem que tomar banho, tem uma certa função ali para fazer. Se às assim, seis da tarde seu filho está alterado, de mau humor e tal, é porque realmente ele não dormiu, né? Porque a última instância, assim, ele está assim se arrastando. Só que realmente essa pandemia mexeu muito. Eu acho que com o sono de todo mundo e, com consequência, o sono deles. Mas vamos acordar para isso. De fato, você rende bem quando você não dorme?
0: Mas, Paulinha, você ainda está dando um exemplo do menos mal. Veja, não é bom, mas é menos mal. Porque está dormindo mais tarde, mas está acordando mais tarde. Então, o volume, de, as horas de sono, elas não são tão adequadas quanto, porque a gente sabe que o sono durante a noite, né, ele é mais produtivo, ele é mais importante, tá? É, esse, essa queda dessa energia, quando abaixa a luz, para o nosso organismo é muito importante. É por isso que hoje tantas pessoas tomam remédios como melatonina, é, de forma sintética, porque o corpo hoje secreta menos porque a luz não diminui, né? E é com a diminuição da luz que a gente secreta esse hormônio, tá? Por isso que no, né, antigamente, ou até hoje, no campo, na roça, né? As pessoas dormem mais cedo, acordam com o galo cantando. O galo canta que horas? Com amanhecer, né? Então, é, a gente sabe que é melhor, mas menos mal. Agora, não sei se o Bruno tem essa referência... Eu noto que há crianças que estão, às vezes, trocando dia pela noite por conta do videogame, adolescente então, que está indo dormir 4 da manhã, acorda 8 para ligar a tela do computador, né? Porque se ele for dormir às 4 da manhã, ele só liga a tela, ele não está assistindo aula. Volta a dormir, aí dorme picado, aí dorme das 2 às 6 da tarde, joga até as 4 da manhã de novo. Esse está muito encrencado, né? Esse, Esse é, é o que pior, o Bruno é. citou, porque daí quase que vira uma condição patológica, né, de relação com o sono, e só adoece aquele indivíduo.
2: Né, e para quem tá com dificuldade nessa questão dos limites, né, de né, o horário, né, porque a grande questão é você colocar um horário, gente, deu? Nove, dez horas, é cada um sabe o que é importante na sua casa, qual que é a sua rotina, né, não sou eu que tenho que falar qual que é a hora ideal para você dormir, mas porque não tenho, né, eu li e vi algumas coisas sobre sono, só, isso sei que isso influencia. Mas, se a questão for limite, ah, eu falei que é... Porque o, o grande questão é, eu falei pra ele desligar, mas ele não desliga. Aí eu convido as mães e os pais para assistirem uma live que eu fiz com a Roseli Sayão só falando sobre limites, é só por a Roseli Sayão no YouTube que você encontra, gente. Vou dar um monte de referência aqui, posso, gente?
1: Sim, porque vamos ter que fazer tipo os spin-offs claro, claro. desse podcast, né? Porque é tanta coisa que não vai dar tempo de né, aprofundar tanto assim. A gente ainda tem métodos de estudo, eu roubei puxando a motivação para antes e expectativas.
2: Eu vou falar só de mais uma questão do ambiente para vocês e eu vou pedir para o Paulinha dar um exemplo aí, né? Exercício físico, gente corpo se mexer, tá todo mundo se mexendo em nossa casa, pelo menos um pouquinho, porque se o nosso corpo sente que ele tá parado, ele vai ficar menos motivado mesmo. Né? Então o Thiago posta foto correndo na rua, lá direto, assim, eu fico até com inveja dele. Mas... <risos> é, eu gosto. <risos> mas
0: olha, lá em casa a gente tem atividades, quando tava é, auge da pandemia, inclusive ali, agora foi de novo, né? É, nós fazemos atividades, às vezes, que a brincadeira é descer e subir escadas do prédio. Pra vocês terem uma ideia. Aqui em assim, um casa movimento. tá rolando. É, a gente faz competição, quem chega mais cedo e tal. Ela tava, ela tava aprendendo matemática, então a gente fazia a diferença de um para primeiro, dois para segundo, três para terceiro. A brincadeira era subir e descer escada, gente. Tamanho de desespero para uma criança se movimentar. Então, fundamental, perfeito.
1: Mas a questão da motivação aí também é outra que chega, né? Como motivar meu filho a fazer um exercício físico? Daí, acho que é Bru... Por isso que o Bruno pediu para eu dar um exemplo, que eu contei para ele a história do que eu fiz aqui. Porque o meu filho gosta muito de jogar videogame. Não sei se os seus, né? Não sei se o meu filho é uma exceção. Só ele gosta. Não sei. Nossa, jura? Olha, essa geração nem sabe Não sei. É. Pois é, ele gosta, ele gosta bastante. E aí eu falei: "Nossa, filho, engraçado. Eu tenho feito aulas com o professor Bruno Piva e ele me contou uma coisa muito curiosa. Primeiro uma coisa que eu já sabia, que esses atletas de e-sports, eu não sei se você sabe, mas as equipes, elas têm que fazer ginástica todos os dias. E eu nunca tinha entendido muito isso, né, filha? Porque ficar sentado, enfim, não tá precisando fazer exercício. Mas aí, Bruno Piva me explicou, querido, você não sabe essa curiosidade. Quando você faz exercício, seus neurônios, eles se multiplicam, amor. Seu cérebro cresce, pensa nisso, olha isso. Então, quer dizer, você tá aí jogando, tá achando que é só isso que você vai fazer para ficar melhor nesse jogo, não. Você tinha que estar tá fazendo um exercício físico, às vezes, porque daí que vai, entendeu? Aí a biologia vai te ajudar e você vai ficar melhor. Mas não é só jogando isso, tem que fazer alguma coisa. Aí ele pensou um tempo e falou assim para mim, será que fazer uns polichinelos já é legal? Eu falei, caramba, meu. Muito Eu falei, legal. acho que pode ser bem legal, acho que pode ser bem legal. Tô, outra coisa boa é subir a escada do prédio, né? Nove andares deve muito neurônio crescer depois de nove andares. Falei, olha, desconfio que você achou boas coisas aí para você fazer, para você melhorar no seu jogo. Então também tem isso, né? A gente ficar pensando como é que eu vou trazer essa notícia para o meu filho? Essa ideia que não seja Vai lá fazer o um exercício, seu né? está sempre aí jogado, seu tá sanitário. sempre nada, É, exatamente. Acho que é aí que é a dificuldade, né? Porque a vontade é sempre de chegar cutucando, pelo menos a minha. Eu sou escorpião, gente. Assim eu sou. Eu gosto ah, de cutucar, mas é. vira um pouco, né? Para poder estrategicamente trazer alguma outra coisa que a própria pessoa teve uma ideia. Veja, põe chinelos e subir de escada. Ótimas ideias. Faz! É
2: isso aí. Então, é, tá aí, aí, gente. Paulinha, a Paulinha deu uma aula de motivação, né? E foi justamente isso. Ela pegou os motivos do filho dela. Então, o motivo dele era jogar videogame. Ele gosta de jogar videogame. E aí, ela falou, cara, se você quiser jogar videogame, melhor. É importante você se mexer. É, então, quando a gente fala de motivação, e é por isso que a gente faz a lista dos 50 porquês, a gente entender quais são os porquês deles. Porque aí fica muito mais fácil da gente estrategicamente mostrar que ah, exercício físico vai ser importante para qualquer coisa que você for fazer. Né? É, dormir bem vai ser importante para qualquer coisa que você for fazer. Mas se eu sei o que é importante para você, eu consigo te mostrar como que o sono é importante para o seu objetivo, e não para o meu. Perfeito. Então fica muito mais fácil, né?
1: Agora a gente chegou na expectativa, porque eu acho que a expectativa... Não,
2: Estou muito é.
1: ansiosa, né? Eu tô muito ansiosa é. para a expectativa. Vamos para métodos. Métodos de estudo.
2: Porque, porque, assim, o filho foi mal. Então, eu vou olhar o emocional, eu vou olhar o ambiente, eu vou entender essa parte de motivação, e aí eu preciso entender de método, né? Porque eu preciso achar, a gente está aqui tentando buscar aonde que tá o problema para essa nota aqui embaixo, né? Então, na questão de método, eu preciso entender. Primeiro, na parte técnica. Como que é a parte do seu filho ou da sua filha lendo? Como que ele lê? Como que ele interpreta aqueles conteúdos? porque já aconteceu muito aqui, Paulinha, de aluno em mal em matemática e física, porque não tem, não conseguia interpretar o texto, né? Como que o seu filho, sua filha estudando? Como que ele faz anotações? Né? O que, que ele anota? Porque assim, ok, o resumo, ele não, ah, meu filho não anota nada, show. Então, vamos começar a anotar um pouco. Mas quando a gente fala de anotar um pouco, os pais já esperam que o filho chegue com o um resumo perfeito, que vocês já ouviram falar aqui, né? Mas <risos> chega ali é, o resumo, tudo pronto? Não. Filho, desse texto que você leu aqui, coloca as três principais palavras. Já é um jeito. Né? Já faz com que ele volte na memória dele, olhe e tente que colocar ali. Mas nessa parte, primeira parte técnica de leitura e de anotação, a gente pode olhar e ver como que está isso. Ah, isso não está acontecendo? Bom, pode ser isso também. Né? Outra parte. Hábitos de concentração. Quão concentrado o seu filho ou sua filha está naquilo que ele está fazendo? Né? Porque, por exemplo, quando ele vai jogar videogame, ele vai e ele está ali pensando, ele está o tempo inteiro, ele está assim, juro, gente, do momento que ele desligou o videogame ontem para o momento de hoje, que os amigos já estão falando, porque saiu a fase nova, porque alguma coisa diferente já aconteceu, ele já está planejando fazer aquilo e ele está colocando todo o foco e atenção dele para aquele jogo. Como que a gente pode pegar esse planejamento que ele já tem e colocar isso para a lição de casa para que ele tenha uma concentração na hora de fazer, para que ele tenha uma concentração na hora de prestar atenção na aula. Porque isso vai fazer ele ter que estudar menos. Porque se ele estiver concentrado na aula, ele precisa estudar menos depois. Então, a gente precisa analisar leitura, né, anotação, como que são os hábitos de concentração. Ah, meu filho não se concentra. Bruno, ele se concentra muito no videogame, mas pouco em outras coisas. Então, vamos lá. Primeiro, videogame, ele exige a sua concentração, por quê? Toda hora pipoca alguma coisa aqui, explode algum negócio e o videogame sabe que a sua atenção voa e ele é projetado para roubar a sua atenção o tempo inteiro. A gente tem dois tipos de atenção, né? atenção reflexa e a atenção voluntária. Eu preciso trabalhar a atenção voluntária dessa criança ou desse adolescente se ele não consegue se concentrar. Como que a gente faz isso? Gente, exercício físico, esportes, né? Coisas que exijam que ele esteja presente fisicamente, mas que não estão o tempo inteiro estimulando a atenção dele. É. Então, a disciplina que o esporte te dá né, te ajuda muito a desenvolver essa atenção voluntária. Você quer estar ali. Né? Meditação, que né, tem um monte de Tem gente um faz. jeito
1: de roubar também. Vamos é o um jeito que eu fiz. Vocês podem me criticar aqui. Mas o Bruno me falou uma coisa que eu achei incrível. Que, às vezes, 10 minutos concentrado é melhor do que uma hora você caçando uma pessoa pela casa, a pessoa fingindo que está com fome, que quer fazer xixi, que não sei o quê e não querendo fazer aquela lição Exatamente. então eu fiz essa barganha, falei você não sabe uma coisa que me contaram que 10 minutos concentrado você pode fazer mais do que essa uma hora que a gente combinou que você ia ter, de ficar fazendo lição botei uma pulga entendeu, lancei, lancei essa assim como uma pulga atrás dele ele falou, nossa eu falei: é, eu acho que você devia testar Pega aí o seu coisa, o cronômetro aí do seu computador... Bota, bota lá... 10 minutos... Abre a lição... Mas assim... Mas só presta... Mas você tem que ficar focado... Não adianta se ficar... Aí não vai dar certo esse experimento... Para você saber se é verdade... Porque pensa... Antes você gastava uma hora... Imagina se agora você começa a gastar 10 minutos... Vai ter muito mais tempo você fazer o que você gosta... Então vai nessa... Bota lá... 10 minutos e tenta fazer a lição, mas com atenção, fazer bem feito, não é de, faz, mas faz. E ele Sim. fez isso. E ele fez, e aí ele percebeu que de fato, se ele sentar lá e fazer a lição, ele é, gente, a lição dele ainda é fácil, né? Mas para ele é a dificuldade, o grau de dificuldade dele, né? Mas assim, em 10 minutos lá, ele conseguiu fazer uma lição completa e falou, é verdade, você teve toda a razão é verdade o que esse cara falou, em 10 minutos se eu sentar e não for fazer xixi e não for pegar a bolacha e eu fizer, só fizer em 10 minutos, eu consigo fazer então, agora, ele já tá ligado que se ele entrar nesse modo de atenção se ele quiser, né, eu tô dependendo disso ainda gente, não é tudo tão simples assim mas se ele ligar esse modo ele vai ele faz rápido, ele não fica um dia inteiro, ele não vai perder 100 horas, ele vai conseguir fazer, rápido, se ele concentrar. Então, tô, plantei essa semente, entendeu? Tô vendo agora como é que vai, tô analisando esse plantio, vamos ver.
2: Olha, é um passo de cada vez, né? Então, se ele já conseguiu fazer esses 10 minutos, é né? show de bola, parabéns, cara. Então, a gente vai é evoluindo.
0: Eu, eu acho que uma das maneiras mais bacanas, até envolvendo a questão da motivação versus método de estudo, é, é o fator passo a passo e revendo você com você mesmo. Você tendo você como referência. Então, quando você se usa como uma referência, você tem muito mais condições de saber o seu crescimento. Quando você usa o outro, fica mais difícil e mais, menos motivante também, né, então se eu resolver agora que eu quero me comparar ao último maratonista olímpico, quando eu vou correr, eu vou me desmotivar, Porque então, eu vou falar, meu, você tá de sacanagem, o cara corre mais de 40 quilômetros, isso só na maratona, fora que ele não corre por semana, né, Esse dias eu tava pesquisando tênis, para meu tênis tá precisando trocar, aí eu caí nos vídeos lá dos caras mostrando tênis desgastado, eu falei, meu Deus do céu, que te... esses Calma caras que... correm muito, que vergonha minha, eu tô querendo trocar o meu tênis só por causa disso, os caras devem correr muito, dá desmotivadas, eu, falo, eu sou só um Pelê correndo aqui depois, de vez em quando. Agora, se eu comparar o Thiago de início da pandemia com o Thiago agora, quando eu entrei nessa pilha de que eu precisava me movimentar de outras formas, já que a academia não ia ser o caso, e que correr foi uma das maneiras que eu encontrei, putz, eu tô correndo muito mais, muito melhor, mais motivado. Então, eu acho que isso também ajuda, Paulinha. Quando você dá os 10 minutos pra ele, vai chegar o um momento que ele, sem perceber, ele vai ficar 15. E aí a é hora de você falar, meu, você viu que você aumentou 50% o seu rendimento, né, de tempo? Ó, se ele ficar 20 você fala, Pô, você dobrou, cara, o seu tempo. Então, você tá dando para ele uma métrica de avaliação e comparação.
2: É. Oremos, e, né?
1: Tô aqui, e, tô aqui em oração.
2: E complementando do Thiago, acho que nessa questão de comparar você com você mesmo, né? É, é comparar você com você mesmo ontem, ou na semana passada, né? Porque, às vezes, uhum. é, você foi lá, ficou de férias, ficou sem correr, é, aí você volta a correr e você fala... Poxa, eu tava correndo bem melhor da outra vez, aí você fica se motivado <risos> também. Né? Isso aí. Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Então, uma criança, Comparar ele com ele mesmo, ah, e daí que ele já ganhou uma Olimpíada de Matemática? Né? Isso foi no ano passado, ele teve férias, teve a pandemia, aconteceu um monte de coisa. Como que foi ele na semana passada e como que ele está sendo essa semana? Está melhor que na semana passada? Show, então estamos no caminho certo. Né? E aí entra muito no tema das expectativas, né? Que a Paulinha tá ansiosa aí para falar. Tô muito.
1: Que é uma mistura ser... né, de expectativa nossa, misturado com a da criança, misturado com o do avô, do tio, da escola, de todo mundo. Não sei, é uma coisa louca esse negócio de expectativa.
2: O grande desafio aqui é a gente conseguir separar expectativa de quem? Né? Porque se eu tenho uma expectativa é porque eu fiz um planejamento. Né, porque eu imaginei baseado em alguma coisa, às vezes comparando ou ele, meu filho, comigo, ou ele com o irmão, ou ele com o amigo, ou ele com ele mesmo, né, que foi o que a gente acabou de falar aqui. Então, quando você consegue entender qual que é a sua expectativa, mãe, pai o responsável, e qual que é a dele, porque às vezes a sua expectativa é que, nossa, eu esperava que ele tirasse, que ele se dedicasse, né? e como a gente já falou antes aqui, fizesse valer os boletos que a gente pagou e tirasse uma nota boa. Bom, primeiro, boa para você é uma coisa, boa para ele é outra. Né? Tem um monte de aluno que falou, e aí, como é que você foi? Não, mandei bem zaço. Quanto você tirou? Seis. Qual que é a média? Seis. Então, para ele, mandei bem Para a mãe, meu Deus, mas que absurdo, não estudou nada, né? só tirou a média. Então, a gente tem uma diferença de expectativas e entender qual que é a expectativa de cada um. E se você for perguntar, filho, quanto você espera tirar na prova... Você pode receber duas respostas, né? Ou algumas, né? Mas uma é 10, né? Eu vou falar 10 aqui porque minha mãe já vai né, ficar tranquila. Ou ele pode falar não sei, né? Porque eu não sei é sempre mais seguro, né? Não vou me comprometer com nada e aí eu não sei. Né? Ou ele pode não querer simplesmente te falar quanto que ele imagina que ele vai tirar porque ele já sabe, putz, eu vou falar que eu vou tirar 6, que para 6 também tá bom, mas a minha mãe ele não quer saber disso ou o meu pai vai brigar comigo se eu falar que 6 tá bom. Então eu... Não vou nem falar nada, vou mudar de assunto, não vou falar nada disso. Então, quando a gente consegue definir essas expectativas diferentes, a gente consegue trabalhar em cima das expectativas deles. E aí, por exemplo, a ah, minha nota, quanto você espera tirar, filho? Ah, eu espero tirar seis. Show de bola! Foi lá, veio a nota. Tirou seis? Não. O que aconteceu? Vamos fazer esse diagnóstico. Né? Tirou seis? Tirei. Pô, parabéns, que bom. Tirou sete? Pô, parabéns, o que, que você fez? Que você passou, né? Você queria tirar seis. O que, que você fez que você passou? Será que se você não fizer um pouquinho mais disso, não dá para tirar um 7 de novo? Ou, quem sabe, um 8? Porque eu, muitas vezes, quando a nota começa a vir embaixo, o pai quer sair de 4 para 10. Né? Ou de 4 para 8, porque precisa compensar, porque na próxima vez, o trimestre, aí vai, vai fazer um, um bem bolado lá, porque cada escola tem um jeito de calcular a nota. E a gente precisa fazer com que eles evoluam um pouquinho de cada vez. Gente, né? Um passo cada vez Óbvio, a gente tem que respeitar os limites deles e tentar trazer eles o máximo que a gente conseguir. Mas cuidado para não, não perder a mão e aí eles desistirem mesmo. Né? E aí a gente acaba com a motivação. Até porque a
0: expectativa ela precisa ser muito adequada também ao que o real nos proporciona, né? Porque existe uma expectativa que é comum, que é do ideal. A gente gosta de lugar, de, de começar uma expectativa idealizando algo. Né? e essa pandemia me trouxe bastante essa reflexão junto aos pais porque a gente precisou readequar esse, essa idealização, essa expectativa, né? A gente teve que reorganizar um monte de coisa. Então, é, é comum também que os pais, às vezes, projetem nos filhos aí uma expectativa dentro do ideal deles, do que é ser um aluno bacana, do que é ter sucesso na vida, do que é ser bem-sucedido, do que é não sei o quê. E aí é complicado, porque parece que às vezes pai e mãe tem uma bola de cristal que eu adoraria saber algumas coisas assim. Então, esse pai e essa mãe podiam me procurar... Porque eu tenho outras perguntas para fazer. Porque eles usam... olha, não, sério, Bruno? Porque eles falam assim... Não, Tiago, porque se ele não isso, isso, isso e isso... Amanhã ele não vai conseguir aquilo e aquilo e aquilo. Eu falo... É mesmo? Mas cadê a bola de cristal? Onde que tá essa lógica? Né? Ah, nós costuma... temos indicativos? Temos, né? Fala, Bruno.
2: Não, a pergunta que eu costumo fazer foi... É mesmo... Então, me fala seis números aí, por favor. É,
0: rapidinho.
2: você sabe, deixa eu pôr na mega -sena aqui, né?
0: Não é? Eu, eu, De verdade, eu não falo isso num olhar de crítica de quem não entende essa posição dos pais. Porque a gente tem ali indicativos, a gente tem estatísticas, a gente tem coisas que indicam para nós pra entender, o quanto é, que existe. Mas esse determinismo, ele é delicado, né? Às vezes as pessoas me perguntam, poxa, Tiago, você vez outra disse que não foi o melhor aluno do mundo. E é verdade, até meados do ensino médio, eu tive muita dificuldade de ser um aluno comprometido. Eu melhorei a partir do ensino médio, depois na faculdade que engatei e, e, e comecei a me enxergar como um estudante de verdade. Mas é, eu diria para vocês que entre todos os fatores que colaboraram para não ser determinante eu não ter sido um bom aluno em parte da minha vida, foi a maneira com que os meus pais olhavam para isso. O meu pai e a minha mãe, jamais, jamais, eu não tenho essa memória e eu falo de coração, tá? É, eles jamais me olharam como alguém que seria um fracassado porque naquele momento não conseguia ter rendimento acadêmico. Nunca foi atrelado uma coisa na outra. Nunca, nunca. A questão era sempre assim, ó, você tem um problema, precisa dar conta dele. Então você é o um estudante, você estuda, quem estuda precisa de nota, quem precisa de nota, não as tem, tem um problema. Então, vamos lá, né? Você precisa, você tem uma, uma batata quente na mão. Mas nunca, tipo, olha, desse jeito você vai ser um fracassado, desse jeito você não vai ser ninguém, desse jeito você não vai ser inteligente, desse jeito você vai ser burro, desse jeito... Nunca, nunca. E eu tenho certeza que isso ajudou muito para que o problema ficasse no que ele é. Senão, você amplia. Ah, amplia como, Tiago? Ué, você começa a criar estudantes, sejam eles crianças ou adolescentes, com baixa estima, né? A autoestima vai lá para o pé. Você começa a criar crianças e adolescentes que olham para a vida com um olhar de quem não vai dar conta, e portanto isso desmotiva e não motiva. Você cria crianças e adolescentes que se sentem amedrontados diante de um enfrentamento de um problema, porque passam a acreditar que eles não dão conta das coisas porque é isso que dizem para eles então na tentativa às vezes de motivar ou de indicar né, desejo de crescimento o que você acaba fazendo é colocar uma bigorna em cima do peito que impede o movimento, né, então acho que é legal essa questão das expectativas nesse sentido também as suas expectativas são estar atreladas ao, à situação né, e ao indivíduo que é seu filho, nesse caso estudante acho que isso é fundamental Entendeu?
2: eu tenho uma pergunta, Paulinha você era boa aluna?
1: eu, eu era mas assim, eu tinha problemas em três matérias, a minha vida inteira eu carreguei esses problemas, que eram matemática, física e química. Então, era aquela, nove história, quatro matemática. Eu era assim, tinha muita dificuldade, muita. E eu não posso dizer que, tipo, não ligava, eu ficava mal, eu tentava muito, mas assim, até hoje é impossível para mim. Por isso que eu digo. Não, conte comigo, filho. Eu não vou ser capaz. Eu acho que você deve entender muito mais de matemática do que eu. Eu ia mal mesmo. Eu tinha que fazer recuperação. Mas assim, nunca porque eu desencanei. Eu sempre tentei que eu tenho esse negócio eu sempre quero, eu sempre quero é isso, é uma coisa filosófica que eu posso tratar em análise, mas a questão de querer agradar, de querer ser toda certinha eu sempre fui assim, desde criança que é o oposto do meu filho, inclusive, né até por isso que eu acho que eu tenho que entender mais ele porque ele é totalmente diferente de mim, totalmente. E eu sempre queria cumprir, eu queria ir bem, eu queria tentar. Mas era muito, é muito difícil para mim até hoje. Ainda bem que a gente não tá usando equações químicas nesse podcast. Veja, teve outras formas de eu ganhar a minha vida, ufa. Porque se fosse depender de tudo aquilo lá, que eu nem vou citar, porque eu nem lembro e eu nunca soube fazer, realmente já tá muito, muito, muito enrascada nessa vida. Porque nem as leis da física eu saberia explicar nenhuma para vocês aqui. Então, então, assim, com
2: isso eu é isso. te ajudar, Paulinha. Essa parte é fácil para mim aqui.
1: É, não, obrigada. Paulinha, eu, não vou eu vou dispensar, eu vou continuar fazendo podcast, Sendo uma pessoa de humanos aqui, entendeu?
0: Paulinha, com muita calma nessa Paulinha. hora. Fala. Paulinha, estamos juntos. Eu viralizei com um vídeo em que eu erro uma nomenclatura na questão da física Entre transformar metros por segundo. E Paulinha, tá tudo certo, entendeu? Fica é. tranquila. Poucos A vida existe uma vida além da física. Não, Ainda aqui, bem. A
2: Paulinha trouxe coisas muito boas aqui, né, para o tema, que são é, a, a questão emocional de quando a nota vem ruim para o aluno também. Né? Porque, na maioria das vezes, assim, de todos os meus alunos, né, aqueles que não ligam para as notas baixas, eles fingem que não ligam. Porque, de alguma maneira, eles sabem que aquilo está errado também. Então, a Paulinha acabou de falar que ficava mal com as notas baixas, e quantos pais eu, assim. Eu posso contar nos dedos de uma mão os pais que, quando chegou uma nota baixa, eles olham para o filho e falam: Puta, cara, como é que você tá? Como é que você tá com isso? Porque essa é a parte muito difícil, assim, para eles também. Né? Onde eles se cobram. Perfeito.
0: Incluindo, Bruno, vale a gente citar aqui, não é o tema, mas acho que vale. Aqueles pais que têm filhos em casa, que são bons alunos, Sim. costumam tirar ótimas notas. Aí ele vem com um 8,5, um 9, e vem sofrendo. E aí o pai, a mãe, na tentativa de ajudar, invalida esse sofrimento, dizendo, mas calma, filho, pelo amor de Deus, 8,5, 9, baita nove, o por que, que você tá sofrendo assim e tal? E na tentativa de ajudar, ele afasta. Porque é como se o filho dissesse assim, você não me conhece, você não faz parte do meu mundo. No meu mundo, estudar para tirar dez é que é o barato. E eu tirei 8,5, e meio, tirei nove. Então eu sempre oriento os pais para que, claro, eles trabalhem na cabeça do filho essa ideia de que a perfeição não é o caminho, de que eles precisam aceitar que muitas vezes eles não vão ter o resultado que eles querem, mas no segundo momento, o primeiro momento é acolher. E nada como você falar para um filho que estudou para tirar 10, quando ele tirar 9, você falar para ele assim: pô, filho, que chato, mais um era 10, hein? Tem razão. Poxa, filho, eu te vi estudando para tirar 10, que chato tirar 9. Porque nessa hora você vai se aproximar, ele vai ter vontade de falar o que ele está sentindo para você. Num outro momento, quando ele tirar 10, olha, uma boa alternativa é quando ele tirar 10, ou quando ele tirar 9,5, que ele melhorar meio ponto, aí você volta. Você fala: pô, filho, olha que interessante, você tirou 9, sofreu mas resistiu e foi capaz de recuperar o 10. Olha que legal, filho. Olha como o 9 não derruba a gente. Olha como o 9 não é o maior problema. Entende? Aí sim, você trabalha o 9. Mas também tem pais que estão ouvindo a gente agora que eu tenho certeza que estão pensando nisso. Assim, Pô, e o meu filho que é muito ansioso, que é muito tirar nota, se dedica muito, tanto tá, não sei o quê. E às vezes ele não percebe que ele é bom e ainda fica reclamando que ele não é o máximo. Vale a dica aqui, pais. Acolhe nessa expectativa, porque é assim conosco também. Quando você se dedica para alguma coisa muito, e não consegue chegar onde você queria, onde a sua expectativa desejava, você vai ficar frustrado, ainda que tenha sido muito bom. Então, ser ouvido na frustração é importante para o filho.
1: Olha, eu gostaria de ficar mais uma hora mesmo, porque eu falar de, falar de várias coisas planejamento, ação e análise. Então para isso, amores, já sigam @pivaeducacional volta, no Instagram, acompanhem Bruno Piva, que tem cursos inclusive para quem quiser mergulhar nessa história para tentar ajudar os filhos para tentar se ajudar também, porque eu estava numa época de pequeno enlouquecimento, agora eu sinto que estou um pouco mais sã mentalmente, meu filho já até agradeceu aqui, a é Bruno Pivats, que ele é um ótimo professor, que eu melhorei muito como mãe, vejam. Então está aqui o meu Pix, o Bruno vai depositar, e você que quer participar do curso <risos> dele, vai se informar lá no Instagram, porque é bem legal mesmo, e fora o curso, tem várias aulas, várias lives, conversas e apontamentos que ele faz diariamente no Instagram dele, Bruno, muito obrigada mais uma vez por compartilhar do seu tempo e do que você aprende com esses pais e filhos, né? Porque eu sei que o Bruno, ele, ele gera várias pesquisas com os pais e com os filhos. Então, tudo é meio baseado também em dados, em coisas que as pessoas trazem. E é muito bacana você compartilhar isso com todos nós, inclusive aqui no Manual do Filho. Obrigada, Bruno.
2: Eu queria agradecer você, Paulinho, e o Thiago também, e acho que tem papo aqui para mais muitas horas. Queria convidar os pais e as mães que nos acompanham aqui a participarem da Semana do Filho Estudioso, um evento online gratuito onde eu ajudo as meus pais a identificarem os possíveis problemas e dou algumas sugestões de como que a gente pode resolver. Para se inscrever, é só ir no filhoestudioso.com.br ou colocar Filho Estudioso no Google, que deve aparecer lá em algum lugar também. Perfeito.
1: Maravilhoso, Thiago meu companheiro, meu comparsa de podcast até a semana que vem quero ver quem é que você vai trazer
0: aqui <risos> essa nossa
1: terceira temporada de Manual do Filho com convidados especiais
0: Muito bem, valeu Paulinha até lá, valeu Bruno, sempre demais
1: Tô esperando o feedback de vocês no Instagram, hein, não fujam arroba paulinhacarvalhojp, o Thiago também por lá @ThiagoTamborini. Tamborini até a semana que vem, gente Yeah!
0: <risos>